0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Changemaker-Podcast. Ein Welpe gegen die Einsamkeit, eine Katze für die Kinder. Als im vergangenen Jahr das öffentliche Leben heruntergefahren wurde und die privaten Kontakte eingeschränkt wurden, haben sich viele Menschen ein Haustier angeschafft. 2020 wurden nach Angaben des Verbandes des Deutschen Hundewesen im Vergleich zu den Vorjahren 20% mehr Hunde gekauft, also insgesamt haben die Deutschen sich im vergangenen Jahr etwa eine Million Haustiere zugelegt. Und jetzt liest man Schlagzeilen, wie die Pandemie geht, das Haustier auch. Um herauszufinden, ob das für Lübeck der Fall ist und wie die Lage bei uns im Tierheim ist, haben wir heute Elena Schuic, schwieriger Name für mich, zu Gast. Ähm, sie ist die Leiterin des Tierschutzes Lübeck e.V. Stellen Sie sich doch bitte mal
1: kurz vor. Ja, genau. Ich bin Elena Tschulich, oft Schulz genannt, weil der Nachname tatsächlich schwer <lacht> auszusprechen ist. Ähm, und leite jetzt seit etwas über zwei Jahren das Lübecker Tierheim. Habe dort vorher als Tierpflegerin angefangen zu arbeiten im Hundebereich und dann die Leitung übernommen. Ähm, genau, und mein Aufgabenbereich umfasst, ja, wie gesagt, die Leitung, also das Große und Ganze. Allerdings bin ich auch noch viel in die Arbeit mit den Hunden involviert, und seit letztem Jahr Oktober habe ich die Anti-Puppy-Milling Mafia gegründet, eine mhm. Initiative des Lübecker Tierschutzvereins, die sich gegen den illegalen Welpenhandel einsetzt.
0: Ich habe dann eine Einstiegsfrage und zwar, es gibt eine Geschichte über einen Hund namens Beule, der in ihrer Anfangszeit ein Thema sozusagen war im Tierheim Lüge bei Ihnen in der Stadt. Wie hat er Ihr Leben verändert?
1: Grundlegend kann man sagen. Also ich würde sagen, es ist einer dieser Hunde, die man Lehrmeister nennt, die man so auf seinem Weg trifft. Es war im Tierheim schon immer so, dass ich Beule sehr toll fand, den Hund gerne mochte, aber niemals von allein drauf gekommen wäre, den Hund aufzunehmen. Wir haben den dann zu einem späteren Zeitpunkt das zweite Mal versucht zu vermitteln. Das ist leider schief gegangen. Es kam zu einem Beißvorfall. Der ehemalige Halter musste den Hund abgeben, konnte ihn nicht mehr halten. Und es gibt immer irgendwann einen Punkt, wenn ein Hund, sag ich mal, schon Vorstrafenregister hat, wo jedes Abend sagt, so, irgendwann ist auch mal Schluss. Und äh, mit meiner Übernahme des Hundes sozusagen konnte ich die Euthanasie abwenden, also das Einschläfern, habe versprochen, einen Wesenstest zu machen, ihn niemals weiter zu vermitteln und zu behalten und habe mich der Sache dann sozusagen angenommen. Und Beule... Ähm, war ein klassischer Fall von knapp 20 Vorbesitzer oder auch über 20. Wir wissen es nicht genau, irgendwie kann, kennt jeder diesen Hund. Also es kommen immer noch Leute ins Tierheim, die danach fragen, wo ich denke, wer bist du eigentlich? Ich kenne die Leute nicht. <lacht> ähm, ja, da ist viel, viel schief gelaufen. Als wir ihn damals kennengelernt haben im Tierheim, war er noch gar nicht so auffällig. Aber das ewige Hin und Her macht auch was mit den Hunden. Und ähm, als er dann letzten Endes zurückkam war er schon deutlich verändert. Musste auch Maulkorb tragen, das war auch richtig. Und trotz des bestandenen Wesenstests habe ich ihn auch weiterhin abgesichert in der Öffentlichkeit, weil ich wusste, was für ein Potenzial da ist und was für Themen da sind, die bearbeitet werden müssen. Und es war für mich eine Erfahrung, einfach zu sagen, ich kann sehr gut mitreden, wenn Leute solche Hunde haben. Ich weiß, wo die Grenzen sind im Training. Ich weiß... Ähm, wann irgendwann auch mal Schluss ist. Also letzten Endes ähm, habe ich Beule dann einschläfern lassen, aufgrund eines CTs, was wir machen lassen haben, weil er angefangen hat, Wände anzugreifen, Lichtreflexe, Schatten gegen Wände gelaufen ist. Ähm, es war, ja, ich habe das immer so eine Objektstörung genannt, also das gibt es jetzt nicht in einem Fachbuch oder so, aber tatsächlich so, dass er irgendwann begonnen hat, ja, wenn jemand ein Handy aus der Tasche geholt hat, war der an und hätte das auch angegriffen und war in einer ewigen Appetenz, das nennen mhm. wir... Ähm, ja, wie die Suche nach dem auslösenden Reiz die ganze Zeit. Wie so ein Suchtkranker eigentlich. Und irgendwann hat es einfach ein Ausmaß angenommen, dass ich ihn nur noch managen konnte quasi. Ähm, mir hat er nie was getan. Ich hatte da aber auch so ein blindes, grob fahrlässiges Vertrauen zu dem Hund. Aber wir haben gesagt, es stimmt halt irgendetwas nicht und ihm geht es nicht mehr gut. Und tatsächlich war es so, dass er eine Asymmetrie im Hirn hatte, einen entzündlichen Prozess. Und in der Asymmetrie noch eine Asymmetrie. Also da war einiges. Und ich okay. habe von Anfang an gesagt, wenn wir da was finden wecke ich ihn nicht nochmal auf, weil ich das nicht verantworten kann ne, aus purer Liebe dem Hund quasi ähm, gegenüber. Und irgendwie ist es ja auch ein bisschen Egoismus zu sagen, ja, ich möchte mich ja. nicht verabschieden, zu sagen, okay, ich lasse ein krankes Tier am Leben, verantworte das. Wenn dann doch mal irgendwo ein Materialfehler ist, nochmal jemand zu Schaden kommt, weil ich nichts beenden konnte sozusagen, haben wir ihn dann gehen lassen. Ist ja dann auch wirklich die
0: Frage, ist es Liebe oder tut man dem Tier eigentlich genau. was? Ja, es ist eine schwierige Frage. Auch ja, total. Auch ethisch. Ne? Ja.
1: Also ich hätte, es ist halt immer leicht von außen zu sagen, oh, hätte ich nie gemacht, ne? aber letzten Endes hat der Hund Schmerzen. Was ist das mhm. für ein Leben, wenn man immer in einer eigenen Welt lebt, die gar nicht in die passt, in der man eigentlich lebt? Ähm, wenn wir zu Hause zusammen auf dem Sofa saßen, war die Welt in Ordnung und keine Fliege vorbeigeflogen ist oder kein Lichtschatten irgendwo an der Wand war, dann war es okay. Aber alles andere war für ihn nicht mehr lebenswert. Ne? Und dann zu sagen, okay, weil ich mich nicht trennen kann, lasse ich ihn leiden und leben, das ist ähm, keine Chance. Aber ich habe für mich, kann ich sagen, alles getan, was ich tun konnte und würde es jederzeit wieder machen, ähm, aber ich bereue die Entscheidung nicht. Wie ist jetzt hier eigentlich zum Tierschutz gekommen? Dadurch, dass ich mir irgendwann, also ich hatte einen Jack Russell, da war ich zwölf Jahre alt und ich mhm. habe mich immer mit Tieren befasst, aber das tun sehr viele Menschen. Und ich habe auch immer gesagt, oh, ich will was mit Tieren machen, und dann kommen aber so die, ich sag mal, Erwachsenen, mach mal was Vernünftiges, das ist doch kein Job. Da hab ich auch gedacht, ja, mach mal was Vernünftiges und bin Veranstaltungskauffrau geworden. Mhm. Toller Job, also bereue ich auch nicht. Ähm, und habe mir irgendwann, nicht klug, wie ich war mit meinen Anfang 20, ein Dobermann bei Eva Kleinanzeigen gekauft, ein Welpen aus einem Wohnwagen im Osten. Fand es aber erstmal gar nicht komisch, dass der sehr klein war, eigentlich viel zu jung. Die Elterntiere waren auch da, aber ich konnte ihn nur durch eine Scheibe sehen, weil die so <lacht> freundlich waren. <lacht> habe ich mir überhaupt nichts beigedacht, damals sehr blauäugig rangegangen. Ähm, und habe mir dann einen sehr kranken, verhaltensgestörten Welpen gekauft, ohne es zu wissen. Und bin quasi den kompletten Weg über, ich glaube, sieben verschiedene Hundetrainer. Ich bin aus der Wohnung geflogen, weil der Hund so geschrien hat. Also auch wenn ich da war manchmal, der war einfach... Ja, ich habe den abgeholt, auf den Boden gesetzt und er hat geschrien. Dann hatte der multiple Hauterkrankungen, also eigentlich alles, was schiefgehen kann, ist richtig schiefgegangen. Ich mochte ihn aber und bin mehrfach umgezogen. Dann habe ich ihn vermittelt, habe ihn wieder zurückbekommen, habe ihn in einer Pension untergebracht, mein ganzes Leben umgekrempelt für diesen Hund und später auch einen Job gefunden, wo ich ihn hätte mitnehmen können. Und dann ist er gestorben an einer Bissverletzung, die tatsächlich gar nicht so schlimm war. Und die ist... Im Tierheim Lübeck passiert, da hatte ich ihn nämlich untergebracht und er hat mit einem anderen Hund zusammen gewohnt und dadurch, dass der so immunschwach war, ist da quasi aus einer Mücke ein Elefant geworden und das hat er mhm. nicht überlebt. Und das war der Punkt, wo ich mir dachte, okay, ich habe eigentlich mein ganzes Leben nur auf diesen Hund ausgerichtet und dann hatte ich ihn ja aber nicht mehr und stand da und dachte, eigentlich ist das gar nicht das Leben, was ich haben will, das ist zwar schön und von außen, ich glaube, also damals haben alle gesagt, bist du bescheuert, den Job zu schmeißen jetzt. Was mit Hunden machen, ja, ja, so also nach dem Motto, das wird nichts, ähm, aber ich habe gesagt, ich möchte es aber machen und ich möchte irgendwann der Mensch sein, der Leuten, die mir helfen kann und sagen kann, okay, pass auf, das und das ist Phase. Deswegen ist der Hund so, weil das ja schon in einem Bereich geht. Es gibt viele Hundetrainer, aber die wenigsten kennen sich auf den Gebieten gut aus und wissen, wovon sie reden und wie man wirklich helfen kann. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Ne? Ja, und dann habe ich beschlossen, ich möchte irgendwann nicht mehr die sein, die Hilfe braucht, sondern die, die Leuten hilft und habe so angefangen, im Hundebereich zu arbeiten erstmal. Bis ich dann relativ schnell in den Tierschutz abgerutscht bin, sage ich mal, da irgendwie meine Seele verkauft habe, kann man fast sagen. Ähm, ja, und dann auf eigene Faust meinen Paragraph 11-Schein nachgeholt habe, mich fortgebildet habe und irgendwann wieder im Tierheim Lübeck gelandet bin. Aber diesmal als Angestellte, nicht als jemand, der den Hund abgibt. Mhm. Und so, also jetzt in der Kurzfassung quasi, ähm, bin ich dann ins Tierheim gekommen, in den Tierschutz.
0: Mittlerweile sind Sie auch die Leiterin des Tierschutz
1: Lübeck. Was sind Ihre Aufgaben dann so im Tierheimalltag? Genau, also grundsätzlich immer ansprechbar sein, tausend Sachen auf einmal machen können, ist sehr wichtig. Ich mache die Korrespondenz mit den Ämtern, mit sämtlichen Ämtern, dann natürlich die Personalführung. Schau, dass es in den einzelnen Bereichen gut läuft. Öffentlichkeitsarbeit ist ein ganz mhm. großer Punkt. Ne? Also dass das, was wir da machen, auch nach außen transportiert wird, das hat mich als Pfleger immer schon so geärgert, weil ich immer dachte, es ist so schade, dass wir eigentlich gar keine Zeit haben, die ganzen Geschichten zu erzählen, die wir so erleben. Und jedes Mal, wenn Leute kommen und wir von dem Job erzählen, ist das wirklich ja, wie so ein Schlag ins Gesicht fast ne? für, für einige Menschen. Weil keiner Leute glauben immer, man sitzt dort, trinkt ein bisschen Kaffee, streichelt drei Katzen. Mhm. Es ist einfach so das klassische Bild, ja. ne, dass wir alle mindestens 50 Jahre alt sind, was auch nicht so ist. Ähm, und man eigentlich auch nicht wirklich eine Ausbildung braucht für den Job, weil es ist ja nur ein bisschen Putzen ähm, ja, und Tiere streicheln. Und es ja, ist einfach ja. gar nicht so, wie vielfältig das alles ist. Ähm, und was wir alles aushalten müssen, ähm, die, dass, Verantwortung. Äh, die Verantwortung, die wir mhm. tragen, genau. Die Gefahr, der wir uns regelmäßig aussetzen, ob es jetzt dadurch ist, dass irgendwie Leute vorm Tor stehen, die aufgebracht sind, weil die Katze eingezogen wurde vom Amt und jetzt bei uns sitzt, ähm, verärgerte Tierhalter, Welpenhändler, die gerne ihre Ware äh, zurück hätten oder sowas. Ähm, genau, und das ist eigentlich ja mein Aufgabengebiet ist eigentlich fast alles. Also ich arbeite auch immer noch in der Pflege mit, halt hauptsächlich bei den Hunden, ja, und versuche eigentlich immer da zu sein. Bin ich auch eigentlich fast immer. Also ich es quasi ganz oft sage ich, ich fahre nach Hause, wenn ich zur Arbeit fahre. Das ist ein bisschen traurig, aber ja. Hm,
0: ja, es klingt anstrengend. also es, Und vor allem auch nicht nach einem Beruf, wie man sagt, Tierpfleger, sondern es ist ja wirklich alle Aspekte vom psychologischen Bereich, gegenüber Menschen einfach, gegenüber den Tieren. Ja, und eben halt auch der Teil mal sozusagen, die... Hinterlassenschaften von anderen wegzuräumen oder sowas. Aber auf was freuen Sie sich denn schon morgens, wenn Sie aufstehen und Ihren
1: Arbeitstag beginnen? Gibt es da so eine Sache, wo man sagt, oh ja, jetzt? Es ist schwierig zu sagen. Also ich kann auf jeden Fall, auch wenn ich ganz oft ganz viel fluche und manchmal sage, wie wieso habe ich das getan? Freue ich mich, ich gehe gerne zur Arbeit. Jeden Tag aufs Neue. Ne? Also auch wenn ich sehr oft sehr müde bin und weiß, es ist eigentlich zu viel und vielleicht auch nicht immer gesund. Und oftmals sind es so Einzelfälle. Dann hat man vielleicht ein Tier, was man gerade intensiv betreut und was vielleicht auch nicht klar war, ob es überlebt. Und Dann ist es vielleicht gerade über den Berg und man freut sich, morgens zur Arbeit zu kommen und zu sehen, es wird Tag für Tag besser. Ich freue mich generell über die Tiere, weil das einfach... Ja, für mich ähm, gibt mir das ganz viel zurück, einfach da zu sein, mittendrin zu sein und zu wissen, wir können was bewegen. Auch wenn es nicht genug ist, also ne, hat man immer das Gefühl, glaube ich, wenn alles nicht mehr genug ist, dann wird es doof. Ähm, aber das Gefühl zu wissen, ich mache was Sinnvolles und ich kann irgendwo helfen. Und auch, ähm, wenn ich zehn Anrufe habe mit Leuten, die einen anschreien und fünf Leute, die uns doof finden und äh, zehn Facebook-Kommentare, wo ich mir denke, oh Mann. Aber letzten Endes wissen wir ja für uns, was wir dort leisten und leisten können. Und ich glaube, dass... Ähm, immer so im Hinterkopf zu haben, das ist das, worauf ich mich freue, jeden Tag aufs Neue.
0: Ja, 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 vor allem auch diesen Kontaktumgang mit den Tieren kann ich verstehen. Ja, ich selbst habe seit einiger Zeit ähm, einen jungen Hund in meiner Familie aufgenommen und ähm, man genießt natürlich sehr diese schönen Momente und wenn wieder was geklappt hat und was Neues gelernt und man geht zusammen dann spazieren und setzt sich dann auf eine Bank, guckt ein bisschen aufs Wasser oder sowas. Ähm, also es gibt natürlich auch die sehr anstrengenden Zeiten oder vor allem auch am Anfang mit den jungen Hunden. Ähm, manche unterschätzen das vielleicht auch auf ein bisschen. Also es ist ja wirklich wie ein Kind. Alle Stunde, alle zwei Stunden aufstehen, äh, kann nicht schlafen, hat mal Bauchschmerzen ähm, und kann auch nicht alleine bleiben. Aktuell geht es mittlerweile ein bisschen. Ähm, man ist schon sehr eingeschränkt und es heißt, dass in der Pandemiezeit viele Tiere adoptiert wurden. Und die Tierheime teilweise leer gewesen
1: sein sollen. Ähm, gab es die Situation in Lübeck auch? Nein. Also wir hatten extrem viele Anfragen, das stimmt. Ähm, das war auch die Zeit, in der wir schon angefangen haben zu warnen und zu sagen, stopp, das ist nicht normal. Ne? Dass man kann einfach, klar kamen dann viele Gegenstimmen, die gesagt haben, das ist nicht nur wegen Corona, aber es war einfach auffällig. Ähm, wir waren aber niemals leer, gerade nicht im Hundebereich, mhm. weil das aber wir haben natürlich auch Hunde beherbergen, die nicht unbedingt äh, gesellschaftlich so dem Modell von Hund entsprechen, was man gerne zu Hause hätte eigentlich. Wir hatten ähm, eine Zeit lang relativ wenig Katzen. Das hat sich aber ganz schnell wieder geändert. Ähm, die Nachfrage im Kleintierbereich war riesig. Aber wir haben ziemlich hohe Anforderungen. Und wir wollen ziemlich nee. viel wissen. Ich würde okay. nicht sagen, dass wir ja. übergriffig sind, aber wir möchten schon, wir vermitteln jetzt kein Kaninchen in der Käfighaltung und auch kein Einzelnes und auch alle anderen Kleintiere haben es verdient, artgerecht gehalten zu werden. Und viele Menschen ja. sind halt so, die fahren zum Futterhaus oder sind zum Futterhaus gefahren, haben sich einen Käfig gekauft von da aus direkt zu uns und haben gedacht, sie können jetzt mal eben zwei Tiere mitnehmen oder drei. Und das funktioniert so halt nicht. Und somit waren wir auch zu keinem Zeitpunkt leer.
0: Hm. Und wie ich anfangs schon gesagt habe, so die Schlagzeile, die Pandemie geht, das Tier das Haustier auch. Dann ist jetzt meine Frage, wurden diesen Sommer auch auffällig viele Tiere abgegeben oder werden jeden Sommer viele Tiere abgegeben?
1: Ja, ähm, es ist nicht so, das ist ja so seit Jahren immer, dass man sagt, oh, zur Urlaubszeit werden die alle nee. ausgesetzt oder zu Weihnachten. Das konnten wir nie so bestätigen. Also natürlich, okay. im Sommer waren es immer ein paar mehr, ähm, aber jetzt nicht horrend viel. Und auch zu Weihnachten, also ich erinnere mich an einen einzigen Hund, der, glaube ich, mal ein Weihnachtsgeschenk war. Der hieß Per Wolf, weil der sehr weiß war und sehr weich. <lacht> und der hatte tatsächlich, die Liebste zwischen Weihnachten und Neujahr mit Geschenkpapier und bunter Farbe über den Parkplatz, und das war wahrscheinlich möglich, ne? für die Kinder, die haben ihn dann irgendwo verloren und dann war es auch egal, so nach dem Motto. Da haben wir das so gemutmaßt, weil er halt ja. diese Benzel an sich dran hat und die Schleife und diese bunte Farbe noch mal gut. Ansonsten erinnere ich mich nicht, dieses Jahr war es so, dass wir innerhalb von 14 Tagen 25 ausgesetzte Tiere aufgenommen haben und das wirklich Schlag auf Schlag kam. Also hier 17 Kaninchen, da nochmal zwei irgendwo in einem Käfig, dann drei Vögel, nochmal ein Hund, nochmal zwei Katzen, eine Katze, die in einer Plastiktüte in den Müll geschmissen wurde. Und da war es tatsächlich einfach nur Glück, dass ein Passant das beobachtet hat, da hatten wir gerade die heißen Tage, ich glaube es waren so 30 Grad, hätte das keiner gesehen, wäre das nicht lange gut gegangen dann Ein Hamster, der bei uns beim Pappmüll saß, jetzt vor kurzem ein Kaninchen in der Box völlig verwahrlost. Das ist einfach viel, viel mehr geworden, gerade Kleintiere. Also vor allem Kaninchen, das war ja auch so ein Trendhaustier quasi in der mhm. Zeit. Und da merkt man jetzt deutlich die Rückläufer. Und auch so Animal-Hoarding-Fälle, jetzt noch nicht unbedingt in Lübeck, aber viel im Umkreis, viel was wir mitkriegen. Wo so langsam so kleine ja, Zuchtbetriebe, kann man es nicht nennen, das sind Vermehrer und Animal-Hoarder. Nach und nach hochgehen sozusagen, wo dann mal auf Schlag 100 Tiere aus der Wohnung geholt wurden. Es hat sich natürlich rentiert ne, in der mhm. Pandemiezeit. Jeder konnte plötzlich Tiere verkaufen für Preise, die es vorher auch gar nicht, die konnten gar nicht aufgerufen werden. Also der Markt hat sich ja erst durch diese hohe Nachfrage überhaupt gebildet. Und wie das halt immer so ist, viele Kriminelle sind auf den Zug aufgesprungen. Ne? Man ja, kriegt ja. nicht so eine hohe Strafe, wenn man ähm, einen Welpen verkauft, als wenn man zum Beispiel weiter mit Drogenhandel macht. Das ist was ganz anderes vom Monetären her, wenn man die richtigen Hunde verkauft, ähnelt sich das aber schon. Und das ist ein riesengroßes Problem.
0: Hm. Ja, ich wollte da auch nochmal drauf eingehen mit dem, eben die viele Tiere werden wahrscheinlich auch dann gar nicht abgegeben aktiv bei ihnen, sondern eben ausgesetzt und sich selbst überlassen. Ähm, Gibt es da so vielleicht ein paar bestimmte Stellen, wo das häufiger passiert oder vermehrt, wo man sagen kann, ah ja, an
1: solchen Stellen werden öfter Tiere ausgesetzt? Ja, traurigerweise tatsächlich an Mülltonnen. Also ob es ein Altkleidercontainer ist, das ist jetzt vielleicht keine Mülltonne, aber ne, oder ein Glascontainer oder generell mehrere große Müllcontainer, da stehen auf Kartons oder Körbe. Jetzt hatte letztens ein Jogger im Wald einen Karton gefunden mit Kaninchen drin. Dann hatten wir einen Fall ähm, von einer Futterhaus- bzw. fressnapp filiale also eins von beiden war es auf jeden Fall. Leider nicht direkt vor unserer Haustür. Also das ist ja das, was wir uns immer fragen. Warum stellen die Leute das nicht einfach kurz vor Arbeitsbeginn bei uns vor die Tür, laufen dann schnell weg. Ich meine, wir gucken ja auch nicht nach. Ne? Am Ende, wenn die Tiere nicht super schlecht aussehen, erstatten wir ja nicht mal eine Anzeige, weil das ins Leere führt. Ne? Aber es wäre für uns so viel einfacher, es hat jemand mal einen Hamster bei uns in einen Pappkarton neben den Pappmüll gestellt, was ganz gefährlich war, weil eigentlich kommt man da gar nicht drauf. Ne? Also wir stellen ja. auch manchmal Kartons neben unseren Pappmüll, einmal ohne, dass da Tiere drin sind. Und das ist für uns immer so ein bisschen unverständlich, wie da der Gedankengang ist. Dann haben sie es schon bis zu uns geschafft, stellen es dann zum Müll. Also wir haben ja durchaus mehrere Eingangstüren. Ne? Also das ist immer so ein bisschen schwierig. Wir hatten aber mal eine Schlange zum Beispiel, die haben sie auch vor die Tür gesetzt und auch noch drauf geschrieben: Vorsicht, Schlange. Also da wussten wir dann wenigstens, was uns erwartet. Ja. Ähm, aber tatsächlich sind das ja so die häufigsten Stellen. Rastplätze, gerne hinter Rastplatzhäusern mhm. und so. Das wird auch oft gemacht. Wir hatten es im Sommer mal, dass hier mit einer an Trave angebunden war, damit er zum Wasser kommt. Er kam aber nicht zum Wasser, die Leine war zu kurz. Also nette Idee, hat aber auch nicht funktioniert. Ähm,
0: ja, es ja, sind dann also praktisch auch so ein paar Stellen, wo man bisschen aufmerksamer auch spazieren gehen dann vorbeigehen kann und genau. dann eben ja. mal gucken
2: stellen ja ganz viele ethische Fragen auch und, und beschreiben ethische Probleme, die mit der äh, Tierhaltung zusammenhängen und vor allen Dingen auch dann mit dem Weggeben von Tieren, also der Überforderung oder was immer es sein mag in den Familien und bei den Besitzern dieser Tiere. Und äh, da kommt mir so der Ausspruch von dem Theologen Albert Schweitzer in den Sinn, Ehrfurcht vor dem Leben, hat er gesagt, das ist das Entscheidende. Und Ehrfurcht vor dem Leben heißt, wenn ich das jetzt mal so als Pastorin aus biblischer Sicht betrachte, ja, Ehrfurcht vor der gesamten Schöpfung. Wir haben die Schöpfungserzählungen in der Bibel, die sprechen davon, dass Gott alles Lebende geschaffen hat. Pflanzen, Tiere, Menschen und zwar gleichwertig. Ja, da ist kein Unterschied. Der Mensch hat eine Aufgabe bekommen zu bewahren, die Schöpfung zu bewahren, sorgsam damit umzugehen. Und genau das beschreiben sie ja auch. Dass, da sagen sie, da kommt es drauf an, dass wir sorgsam mit Tieren umgehen und vorher auch überlegen, kann ich überhaupt auf so ein Tier aufpassen? Kann ich die Fürsorge und Verantwortung über einen langen Zeitraum hinweg übernehmen? Will ich das auch? Und ähm, ich höre aus ihren Worten so auch diese, diese Aufforderung, diese Ermunterung vielleicht auch heraus, sich das vorher zu überlegen und nicht so ganz schnell zu sagen, ich schaffe mir mal ein Tier an, wie ich mir ein Spielzeug anschaffe. Ein Spielzeug kann ich entsorgen, aber ein Tier ist ein Lebewesen. Und da finde ich, ist das wirklich nach wie vor hochaktuell, wie Albert Schweitzer das benannt hat, dass wir diese Ehrfurcht vor dem Leben haben und uns dieser Ehrfurcht auch bewusst werden und danach handeln, das zu, wirklich zur Maxime unseres Handelns machen. Und äh, da denke ich, wenn ich sie so höre, da arbeiten wir ja Hand in Hand eigentlich. Sie jetzt in diesem Falle im Tierschutz und im Tierheim und wir als äh, christliche Gemeinde, dass wir beide dieses Ziel haben, dass Lebewesen sorgsam behandelt werden. Und das finde ich doch schön, dass wir da auf so einer gemeinsamen Ebene unterwegs sind. Und äh, ja, das sollten wir stark machen miteinander und dieser Podcast ist ja ein so ein Beitrag dazu auch, dass wir uns dessen bewusst werden und vielleicht auch mal Menschen ansprechen. Das tun wir ja nicht so gerne, aber vielleicht ist das doch ganz gut, auch Menschen mal anzusprechen und sagen. Ist das für dich wirklich gut, ein Tier zu besitzen? Kannst du diese Verantwortung übernehmen? oder ist das nur so ein Moment
1: empfinden? Genau, ja. also das sehe ich genauso. und das ist tatsächlich auch so, also ne, da, da kann ich vollumfänglich zustimmen und das ist ja auch das, was wir ganz viel machen mit den Leuten, da wirklich ins Gewissen reden und ehrliche Fragen stellen, ehrliche Antworten geben. Ich bin grundsätzlich, also ich persönlich nicht der Mensch dafür, der ein Blatt vor den Mund nimmt oder irgendwas verblümt ausdrückt, was einfach nicht so ausgelot werden muss. Es braucht viel mehr klare Worte, gerade im Tierschutz und es ist ja, auch oft so, dass Leute sagen, ich möchte was mit Tieren machen, weil ich nicht mit Menschen kann. Das funktioniert aber gar nicht, weil wir ganz, ganz viel mit Menschen arbeiten. Und das eigentlich, ja, ich würde fast sagen, es ist 50-50 ungefähr, wenn nicht sogar noch mehr, dass wir mit Menschen sprechen müssen. Ob sie ihre Tiere abgeben, ob sie eins von uns adoptieren, kaufen, wie man es auch immer nennen möchte, wollen. Das kommt ja immer ganz drauf an. Aber da muss man schon sehr ehrliche und auch direkte Gespräche führen. Und das bleibt nicht oberflächlich. Ne? Also wir haben das zum Beispiel... Wenn jetzt sehr alte Menschen kommen und ein Tier haben wollen, muss ich diese Leute fragen, wie sie sich das vorstellen, wenn sie mal sterben. Ob es jemanden gibt, der das Tier übernimmt, ob sie, wenn sie Probleme kriegen, erkranken, was auch immer, jemanden haben als Backup, der sich kümmert. Und manchmal ist es auch so, wir vermitteln sehr gerne Seniorentiere zu Senioren, dass wir dann halt einspringen. Das müssen wir aber vorher wissen. Da muss ich wissen, okay, wir sind der Notfallkontakt, wenn irgendetwas ist. Meistens ist es ja auch überhaupt, wir würden jetzt, ich würde jetzt nicht jemandem ein Tier vermitteln, wo klar ist, dass der ähm, ab morgen keine drei Steppen, Treppenstufen mehr gehen kann ne? oder wo gar nichts mehr geht. Ähm, aber ich sag mal, das Schicksal trifft uns alle immer unverhofft. Man weiß es ja nie und darauf muss man sich einfach vorbereiten. Ähm, wobei ich da auch tatsächlich sagen muss, es ist bei den älteren Leuten eher so, dass die sich doch mehr Gedanken machen als in den jüngeren Generationen und da auch ein anderes Grundverständnis für haben, viel beständiger sind. Aber das ist ja auch so ein gesellschaftliches Ding. Heute lösen sich auch zwischenmenschliche Beziehungen sehr schnell auf. Auch zwischen uns Menschen, es ist schwieriger geworden, Konflikte zu lösen. Die werden gemieden und das überträgt sich alles auf die Tiere. Und das funktioniert aber nicht, weil das sehr ehrliche Lebewesen sind. und man da mit dieser Maskierung, sage ich mal, und einer Anpassung und einer Norm nicht so weit kommt, ähm, sondern wirklich ehrliche Arbeit leisten muss, und das ist ein bisschen verloren gegangen. Und dadurch entstehen. Also das ist ja immer das, was wir uns fragen, woher kommen die Probleme, was ist die Ursache, wir bekämpfen die Symptome, aber das können wir lange machen, solange die Ursache sich nicht ändert, wird sich grundlegend nichts ändern und da versuchen wir halt auch viel anzusetzen.
2: Und sind die Menschen offen dafür, gehen die darauf ein, auf diese Anfragen?
1: Manchmal ja und manchmal nein. Also oftmals ist es schwer, das zu vermitteln, weil wir natürlich sehr tief drin in der Materie stecken und für einen Außenstehenden ist es, glaube ich, manchmal sehr schwer greifbar was wir jetzt überhaupt wollen oder woher das kommt. Ähm, viele Menschen glauben, sie hätten es sehr durchdacht. Also das ist auch ein, etwas, was man lernen muss, mehr zu wissen manchmal als das, was einem gerade jemand erzählt ähm, und da einen Schritt voraus zu sein und zu sagen, okay, aber das und das und das und das kann auch passieren, weil das oft sehr einfach gedacht ist. Ich schaffe mir ein Tier an und das geht schon alles gut. Was soll denn schon passieren? Und da kennen wir ja aber A, aus der Arbeit und auch so 100 Szenarios, die passieren könnten, die wir dann auch aufzählen und sagen, was ist dann und dann und dann und gerade in der Arbeit mit den auffälligen Hunden, das kann ich ja immer nur aus meiner Warte erzählen, es ist es so, dass ich die Leute dann auch frage, was ist denn Weihnachten, wenn ihr zur Familie geht und nicht mehr eingeladen werdet, weil keiner mehr den Hund mag. Was ist, wenn die Leute auf der Straße, die Straßenseite wechseln, euch anschreien, euch blöd finden, könnt ihr damit leben? Oder wenn irgendeiner sagt, Mensch, für mich wäre der schon lange tot oder was soll das? Oder sich distanzieren, wie lange haltet ihr das aus? Ist das machbar? Genauso, wenn wir kranke Tiere vermitteln, das ist ein emotionaler Druck. Man gewöhnt sich dran am Anfang. Klar, man hat so dieses, oh, ich rette das jetzt irgendwie hier ne? und wir machen eine, haben eine schöne Zeit zusammen. Und irgendwann gewöhnt man sich, man entwickelt eine Bindung und dann ist es halt nicht mehr nur schön, sondern dann leidet man natürlich auch mit. Bin ich dafür eigentlich gemacht, emotional in der Lage, das auszuhalten? Und wenn nicht, finde ich persönlich das überhaupt nicht schlimm. Also wenn es nicht schon mein Tier ist, dann ist es schon schlimm, wenn man dann einen Rückzieher macht. Aber ansonsten kann man ja auch sagen, okay, dann, dann ist das vielleicht nicht der richtige Weg und nicht das richtige Tier und vielleicht auch gar nicht richtig. Und da muss man einfach vorher darüber gesprochen haben. Also über viele Dinge, wo man vielleicht gar nicht drauf kommen würde, wenn man denkt, ich schaffe mir jetzt ein Tier an, sind eher so die ersten Fragen immer, was steht denn im Vertrag? Wie ist denn der Ablauf? Also alles sehr trocken. Wie oft müssen wir denn herkommen? Wie viel Geld kostet denn das? Und das ist alles wichtig zu klären, aber dann kommen tatsächlich die Gespräche die fast viel wichtiger sind, ne? also wo sich dann rauskristallisiert, was ist eigentlich Sache, wie machen wir das und wir versuchen natürlich auch immer eine Vertrauensbasis zu schaffen, damit die Leute wissen, sie können uns jederzeit anrufen, egal was Blödes passiert und natürlich kann es auch mal sein, dass wir dann sauer werden oder ich würde auch ganz direkt sagen, ich finde es total blöd, aber ich würde niemals sagen, ich helfe dir nicht mehr. Also ich kann es blöd finden, aber nichtsdestotrotz ist es mein Job zu helfen und dann machen wir das auch. Ich finde das interessant,
2: dass Sie diese enge Beziehung zwischen Mensch und das Verhalten des Menschen und Tier uns erläutert haben. Im Grunde genommen sind es ja gesamtgesellschaftliche Fragen, die hier an diesem Punkt wie im Brennglas auftreten. Denn die Fragen stellen sich ja genauso, was mache ich mit Menschen? die nicht so sind, wie der Mainstream es will. Und das haben Sie schön erläutert, gerade anhand äh, des Tierbesitzers, was passiert, wenn Menschen die Straßenseite wechseln oder mir sagen, äh, wie kannst du mit so einem Tier noch zusammenleben? Genau solche Fragen werden ja auch in Bezug auf Menschen gestellt, die nicht dem Idealbild der Gesellschaft entsprechen. Also es ist eine, eine gesamtgesellschaftliche, ethische Frage, die Sie wahrnehmen in Bezug genau. auf das Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, also alle Hochachtung, ja, danke. ganz toll. Vielleicht geht es anderen so, wie mir auch, wenn ich sie höre und ähm, ja, verfolge, was sie für Erfahrungen weitergeben, dass so der Impuls entsteht, wie kann ich eigentlich helfen? Kann ich irgendwas dazu beitragen, dass es dem Tierschutz gut geht, dass der Tierschutz vorankommt? Haben Sie da
1: Tipps? Also grundsätzlich haben wir ja verschiedenste Möglichkeiten, uns zu unterstützen, jetzt zumindest im örtlichen Tierschutz. Wir, haben immer, wir suchen immer Gassigänger, die mit den Hunden spazieren gehen möchten, Katzenkuschler, ähm, und generell ehrenamtliche Unterstützung. Ne? Auch da sagen wir ganz klar immer vorher, dass es nicht immer, ähm, hat nicht direkt was mit dem Tier zu tun. Oftmals ist es so, dass wir Futterdosen sortieren müssen und zwar nach Ablaufdatum, Inhaltsstoffen und so weiter. Und das ist schon eine mühselige Arbeit. Ne? Also sitzt man dann mal locker ein paar Stunden im Futtercontainer und sortiert. Ähm, wir haben ein Veranstaltungskomitee sozusagen. Ne? Wir haben diverse Spendenboxen, die aufgestellt sind, die entleert werden müssen. Dann muss es zu uns gebracht werden. Wir haben teilweise Einzelaktionen, Helfertage nennen wir das, da räumen wir dann irgendwas um oder wir bauen was auf. Wir brauchen immer mal jemanden, wir hatten das jetzt zum Beispiel letztens mit den ganzen Welpen, die wir hatten, da brauchten wir dann auch eine ganz dringend frisches Huhn und Möhrchen, damit wir das aufkochen konnten oder auch Leute, die uns das tatsächlich kochen und dann fertig vorbeibringen, damit wir es sofort verfüttern können. Also es gibt eigentlich so viele Wege und Möglichkeiten, sich zu engagieren, wenn man für sich selber festgestellt hat, okay, das kann ich die Zeit bringe ich mit, die Zeit bringe ich nicht mit und wenn man sagt, eigentlich möchte ich gar nicht aktiv helfen, dann sind es halt Tierpatenschaften oder bestimmte Tiere, die nur ein bestimmtes Futter abkönnen, dass man sagt, okay, und ich spende jetzt alle zwei Monate einen Sack Futter oder ein paar Dosen oder 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 ich habe hier, ne, ein Tier ist ganz krank und ich möchte mich an den Tierarztkosten beteiligen. Also es gibt also wirklich eine Palette von Möglichkeiten, da unterstützend mitzuwirken ne? oder man behält Anzeigenportale im Auge. Ne? Also da braucht man vorher so ein bisschen Schulung durch uns vielleicht. Ne? Was ist auffällig, was nicht. Ähm, eigentlich reicht es immer schon, also was ich immer schon schön finde, ist wachen Auges durch die Straßen zu gehen und nicht wegzugucken, wenn irgendwo Unrecht passiert. Das passiert nämlich leider sehr oft, dass die Menschen dann anrufen und sagen, ich habe das vorhin gesehen, wie jemand da ein Tier geschlagen hat und der und der macht immer das. Und wir können dann, wir wissen nicht, wer das ist, wir wissen den Namen nicht, wir wissen vielleicht so eine ungefähre Beschreibung, aber in dem Moment halt auch die Polizei zu rufen das wären so Sachen, die mir sehr wichtig wären, dass jeder einfach sich mehr sensibilisiert und auch weiß, es ist schon Tierschutz, wenn ich in den Supermarkt gehe und mir vielleicht heute kein Fleisch für 50 Cent kaufe, keinen Liter Milch, der genauso billig ist am Ende und so viel Tierleid verursacht, sondern vielleicht doch mal einen Stück Sojamilch probiere oder sage, heute probiere ich mal eine fleischfreie Alternative. Ne? Viel wird es immer noch belächelt, andererseits ist es auch Trend, was auch gut ist und ich erwarte, ich erwarte nicht von irgendjemandem oder würde jetzt sagen militant, jeder muss jetzt vegan leben, um Himmels Willen das funktioniert nicht, will es auch nie ne? also erstmal nicht, aber das sind, man kann wirklich Tierschutz im sehr Kleinen betreiben und viel machen
0: Können Sie uns vielleicht noch einen lustigen oder schönen Moment ähm, erzählen oder mit uns teilen, den Sie während Ihrer Arbeit
1: erlebt haben? Also grundsätzlich gibt es sehr viele schöne Momente, ähm, um vielleicht nochmal das aktuelle Thema Welpenhandel und Welpen aufzugreifen ähm, jetzt den letzten Fall vielleicht auch, da hatten wir 13 Hunde aus einem Transporter und ähm, die waren an Pavovirose erkrankt, zumindest mhm. zwei Stück davon sehr stark. Die sind auch gestorben und normalerweise ist es so, dass die Welpen in dem Alter in der körperlichen Kondition ganz ganz schlechte Chancen zum Überleben haben. Das war am Anfang gab es die Aussage 70 Prozent werden wahrscheinlich sterben ähm, und am Ende war es überhaupt nicht so, es ist bei den beiden geblieben und wir haben wirklich 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 gekämpft dafür, dass sehr das schaffen, Tag und Nacht ähm, und selber auch zwischendurch immer wieder gedacht, oh Gott, ne, was, was machen wir hier eigentlich, das ne, wird niemals was und man hängt aber trotzdem dran. Und am Ende, ähm, als wir mit den Hunden zum ersten Mal draußen waren, nach dieser ewigen Isolationsquarantäne, ähm, die wirklich quasi, die hing an der Infusion am Anfang. Und irgendwann kam dann der Tag, wo wir sie dann mit der Box auf die Wiese setzen konnten und die zum ersten Mal rausgelaufen sind. Ähm, das war ein sehr, sehr schöner Moment. Und lustige Momente gibt es sehr oft, immer dann, wenn wir zum Beispiel Hundefährgesellschaften, die zu uns kommen und... Ähm, ja, ich sag mal, wie der Teufel an die Wand gemalt wurde und die gar nichts gehört und ganz unverträglich und ganz schlimm und dann stehen sie bei uns in der Hundegruppe und sind ganz, ganz klein mit Hut und es ist ganz oft so und das ist eigentlich immer ein bisschen lustig, weil ich immer denke, ach Mann, ne, schade, dass mhm. das Tier vorher keiner so gesehen hat, wie es eigentlich wirklich ist und da lächelt man schon immer ein bisschen, weil es auch beruhigend ist zu wissen, okay, irgendwie haben wir doch recht und irgendwie sind es am Ende dann doch auch alles nur Hunde und die haben definitiv eine Chance verdient und haben meistens dann auch eine auf eine gute Vermittlung.
0: Ja, das ist, man sagt das ja auch, jeder hat eine Chance, zweite genau. Chance, auf jeden Fall verdient. Und ja, zweite Chance ist dann auch wieder so, so wenig gesagt, dann ist es halt noch eine dritte oder eine vierte genau. oder sowas, genau. Also ich meine, da sollten wir alle nicht so hart sein, also nicht nur auf Tiere, auf Menschen, auf alles bezogen eigentlich. Genau. Und haben Sie vielleicht noch einen abschließenden Gedanken oder irgendwas, was Sie uns mit auf den Weg gehen, geben möchten?
1: Ja, grundsätzlich ähm, wäre es natürlich schön, wenn in der Gesellschaft irgendwann ein Umdenken stattfindet, wenn vielleicht jeder so ein bisschen einfach mal kurz in sich gehen könnte und überlegen könnte, was kann ich eigentlich dafür tun, für ein besseres Miteinander mit den Tieren und wie gesagt es gibt so viele Aspekte, so viele Bereiche in denen man sich engagieren kann, alles auf einmal schafft keiner, aber zumindest ein kleines bisschen und das wäre schön und dann, ähm, ja ich sage immer wenn man vor seiner eigenen Haustier fegt, ist die Welt schon ganz viel sauberer genau und ja. das dann auf den Tierschutz gemünzt das wäre schon eine super Sache
0: Vielen Dank für das tolle Gespräch, dass Sie Zeit sich für uns genommen haben und vielen,
1: vielen Dank, Dank, dass ich hier sein durfte.